0: Das Thema Schule war ein schwieriges in dieser Pandemie. Da sind viele Fehler gemacht worden. Ja, das ist Hilflosigkeit. Das ist auch, was man eben nicht akzeptieren kann, auch nicht in dieser Pandemie, ist, dass Menschen, die irgendeine Infektion unverschuldet haben, dann wie Aussässige behandelt werden. Das äh, haben wir früher mal im Mittelalter gemacht. Dahin sollten wir nicht zurückgehen.
1: Unser neuer Podcast. Essen im. Der Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Essen, Professor Ulf Dittmar, ist zu Gast im Podcast. Hallo, Herr Dittmar. Ja, guten Abend. Herr Dittmar, wenn Sie sich jemanden vorstellen und sagen, dass Sie Virologe sind, wie ist dann die häufigste Reaktion?
0: Ja, jetzt ist sie anders als vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren habe ich viele ähm, fragende Gesichter gesehen, aber jetzt weiß jeder, was ein Virologe ist.
1: Wie sehr nervt das Virus sars cov 2
0: ja, es reicht jetzt. Also wir sollten schnell zum Ende kommen. Wir würden gerne uns mal wieder mit was anderem beschäftigen.
1: Dürfen wir heute trotzdem noch mal drüber reden?
0: Ja, heute noch einmal. <lacht>
1: einmal noch. Ähm, können wir nicht einfach jetzt endlich Schluss machen mit dem Virus? Also alles aufmachen wie in Dänemark? Schluss mit dem ganzen Pandemietheater Von den Dänen lernen heißt locker machen lernen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen das zumindest vorbereiten. Aber wir sind so ein bisschen in der Omikronwelle hinter den Dänen zeitlich gesehen. Und insofern können wir das
1: jetzt noch nicht sofort machen, aber hoffentlich sehr bald. Wir werden da sicher drüber reden gleich. Und dann habe ich noch eine Bitte, Herr Dittmar. Auf der Internetseite des Uniklinikums steht die Arbeit Ihres Instituts beschrieben. Ich zitiere unter Forschung Pathogenese und Prävention viraler Hepatitiden und retroviraler Infektionen, Punkt Entwicklung therapeutischer Vakzinen für die chronische Hepatitis B und C, Klärung grundlegender Mechanismen zur Immunantwort bei retroviraler Infektion. Habe ich eine Chance, dass ich heute in meinem eigenen Podcast alles verstehe?
0: Ja, ich hoffe schon, <lacht> dass Sie alles verstehen werden. Das ist Aber kein schon, Problem.
1: Ist schon so, das ist schon eine richtige Wissenschaft. Also ich habe an der Uni auch viele Fremdwörter benutzt und es sind viele Fachbegriffe und Ähnliches. Sie sind da schon in der eigenen Welt der Virologen, Mikrobiologen.
0: Ja, natürlich ist das eine eigene Welt, aber wir versuchen nicht im Elfenbeinturm zu sein und vor allen Dingen in dieser Pandemie versuchen wir auch klar zu kommunizieren. Der
1: chef Virologe in Essen, Professor Ulf Dittmar, ist heute bei Essen im Ohr zu Gast, dem Talk mit Essener Persönlichkeiten. Ja, Und ich freue mich sehr und für euch an den Ausspielgeräten wird es eine interessante, auch mal persönliche, sicher auch etwas wissenschaftliche Stunde. Natürlich geht es auch um Omikron, um Wunder, die in unseren Körpern passieren, um die Arbeit an einer Uniklinik in besonderen Zeiten. Und manches erfahren wir sicher über den Professor, den ich gleich als erstes vorstellen möchte, wie immer im Steckbrief. Zuvor noch der Hinweis, ihr bekommt bei Radio Essen mehrere Podcasts im Angebot. Spannende Gäste bei Essen im Ohr, so schaut mal rein, vom RWE-Trainer bis zum Bischof, da waren schon ganz viele interessante Typen dabei. Es gibt aber auch den Podcast Redebedarf immer freitags, die Zusammenfassung der Woche aus unserer etwas unkonventionellen Redaktionssicht. Und täglich gibt es den Tag in fünf Minuten, da hört ihr jeden Abend die wichtigsten Nachrichten des Tages locker zusammengetragen. Herr Dittmar, sind Sie bereit für den Steckbrief? Ja, kann losgehen. Den füllen wir akustisch aus. Vollständiger Name?
0: Ulf Dittmer. Wann und wo geboren? Ich bin am 24.10.65 in Bremen geboren.
1: Welche Ausbildung?
0: Ich habe Biologie studiert. Ich habe vorher sogar ähm, eine Ausbildung als Informatiker gemacht, aber dann Biologie studiert und äh, dann aber relativ schnell in die Medizin übergeschwenkt.
1: Aktuelle Jobbezeichnung und seit wann? Das äh,
0: ist Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Essen und gleichzeitig Professor für Virologie.
1: Zahl der Ehen und der Kinder? Eine Ehe, zwei Kinder. Haustiere? Kein Haustier. Lieblingslektüre?
0: Lieblingslektüre, das ähm, sind manchmal auch wissenschaftliche Bücher, aber ich lese auch gerne so Krimis, aber die dürfen nicht zu brutal
1: sein. Aber nicht wie Herr Lauterbach, der bei einer Flasche Wein, wie er mal erzählt hat, nachts immer die ganzen neuen Studien liest?
0: Nein, die lese ich (lacht) nachts nicht mehr.
1: Ihr Leibgericht?
0: Mein Leibgericht. Als Bremer esse ich tatsächlich gerne braunen Kohl mit
1: Pinke. (lacht) Ähm, Liebstes Urlaubsziel? Liebstes Urlaubsziel ist die Insel Jüst. Ach, schön. Ihre beste Eigenschaft?
0: Meine beste Eigenschaft? Schwierig. Ich bleibe meistens immer ruhig.
1: Ihre größte Macke?
0: Meine größte Macke, auch eine interessante Frage. Ähm, Ja, äh, Fällt mir jetzt gar nicht so spontan was äh, zu ein. Da werden wir nochmal in Ihrem Umfeld recherchieren. Genau,
1: können wir später vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Wenn ich was entdecke, werde ich Sie darauf ansprechen. Vielleicht ist es ja Ihr liebster Fußballverein.
0: Ja, das ist sicherlich eine Macke von mir. Ich äh, bin sehr... Im Herzen Werder Raner. Werder Bremen ist mein Verein und ich bin auch früher zu Otto Rehagels Zeiten bei jedem Heimspiel gewesen.
1: Im Moment tut das ja so ein bisschen weh mit Werder, oder?
0: Ja, im Moment tut das so ein bisschen weh. Ich hoffe, dass wir die zweite Liga schnell wieder verlassen können.
1: Soweit der Steckbrief. Hoffentlich dann auch demnächst wieder in erster Liga für Werder Bremen. Ich bin da auch Fan und das können wir hier ja ruhig sagen in Essen. Da gibt es ja eine Fanfreundschaft. Von daher toi 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 Werder. Um... Am Ende des Steckbriefs habe ich noch stehen, haben Sie persönliche Erlebnisse von nahen Verwandten oder Freunden jetzt in Bezug auf das Virus? Ich meine, jeden, den man jetzt fragt, äh, der hat dann schon irgendwo zu erzählen, ja, da da war was oder jetzt ist sind da die Ersten getestet?
0: Ja, ich habe äh, persönliche Erlebnisse im Bekanntenkreis, wo äh, jemand dann ausgerechnet infiziert war, als äh, ein Anf- Angehöriger gestorben ist. Und dann eben nicht die letzten Stunden miterleben konnte. Das ist schon nach einem ganzen Leben sozusagen unglaublich, dass das dann in der letzten Woche sozusagen sowas passiert.
1: Ganz bittere Stunden hat dieses Virus schon vielen, vielen Menschen beschert. Wir werden da gleich mal ein bisschen näher rangehen. Also wenn Sie die letzten zwei Jahre Ihres Lebens als Virologe an Ihrem geistigen Auge vorbeiziehen lassen, was hat Sie da am meisten überrascht? Gibt es da etwas?
0: Ja, es hat mich überrascht, in was für einer Geschwindigkeit äh, wissenschaftliches äh, Wissen generiert worden ist, dann letztendlich auch umgesetzt worden ist, zum Beispiel in der Entwicklung des Impfstoffs. Ähm, Und die Gesamtverdichtung sozusagen dieser wissenschaftlichen Entwicklung und auch der Arbeit, das war schon sehr besonders. Jetzt wirklich virologisch hat mich am meisten überrascht, wie schnell eine Variante, die wir gesehen haben, die nächste ersetzt und vertrieben hat. Das hätte ich in dem Zeittempo nicht so vorhergesagt als Virologe.
1: Jetzt bei der großen Zahl der Infektionen, die auf der ganzen Welt ja herrschen, ist die Gefahr von Mutationen ja weiterhin gegeben. Ne? Ja, wir werden
0: weiterhin genetische Veränderungen dieses Virus sehen. Das ist äh, klar und äh, das wird auch so sein. Wir hoffen, dass wir keine Variante sehen, die nochmal das Rad zurückdreht und wieder mehr Krankheitsfälle macht. Ich halte das aber für relativ unwahrscheinlich.
1: Also theoretisch könnte es passieren, aber die Evolution geht womöglich andere Wege.
0: Genau, also es es kann sicherlich passieren, wahrscheinlich wird es sogar passieren, genetisch gesehen, aber so eine Variante würde sich nicht gegen ein Virus wie Omikron durchsetzen, also die Evolution steht dann dagegen, dass sich so ein Virus durchsetzt.
1: Weil Omikron ja auch so ansteckend ist und dadurch so dominierend ist?
0: Genau, das ist der entscheidende Punkt in der Evolution für das Virus. Es möchte möglichst ansteckend sein, möglichst viele Menschen anstecken und ähm, das geht einher, dass es weniger schwere Krankheitsverläufe
1: verursacht. Und ich sage mal, als Laie ein Virus, das seinen Wirt tötet, ist ja eigentlich auch nicht erfolgreich, weil das wäre ja auch dumm für das Virus.
0: Genau, das ist eigentlich, äh, wenn man das so in Anführungsstrichen sagen darf, nicht das Ziel des Virus. Ähm, Auch bei bei SARS-CoV-2 ist eben diese Infektion des tieferen Lungengewebes. Von da aus kommt das Virus nicht schnell zum nächsten Menschen. Das ist nicht der Weg, den die Evolution
1: einschlägt. Und das war ja erstmal diese schwere Erkrankung, auch wo Beatmungen nötig waren oder so am Anfang, dass das Virus die, die Lunge so befallen hat und dann eben viele Schwerkranke. Genau,
0: noch bei Delta, das war sicherlich ja. das gefährlichste Virus, sind sehr viele ähm, tiefere Gewebe infiziert worden. Nicht nur die Lunge, auch das Nervensystem, auch das
1: Fettgewebe. Das war das Gefährliche an diesem Virus. Wie gefährlich das auch langfristig ist und was für Folgen es haben kann, darüber werden wir sicher noch reden. Wenn wir noch mal bei diesen Mutationen bleiben. Ähm, Sie sind Wissenschaftler, es sind, arbeiten ganz viele daran. Es gibt Supercomputer. Warum kann man trotzdem nicht... Den weiteren Verlauf vorhersagen, dass man für sich einen Computer füttert und sagt so, wie könnte das weitergehen? Was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, wie sich dieses Virus weiterentwickelt? Warum ist das so schwer? Ja, wir müssten
0: ja vorhersagen können ähm, bei einer genetischen Veränderung, wie sich das dann äh, widerspiegelt in dem, was wie das Virus aussieht. Und ähm, da gibt es erste Programme, aber das ist noch sehr, sehr schwierig. Und ähm, bei acht Veränderungen, die Omikron im Gegensatz zu Delta hat, wissen wir immer noch nicht, was sie eigentlich biologisch am Ende bewirken.
1: Weil bei diesem Omikron mehrere Teile, sage ich mal, verändert sind, so mutiert sind. Und das lässt sich also erst nach und nach entschlüsseln.
0: Genau, es waren ja letztendlich zu ähm, Delta nur in dem einen Protein, in dem Spike-Protein, über 30 Veränderungen. Mhm. Und ähm, acht waren noch völlig unbekannt. Und da wissen wir immer noch nicht genau, was die eigentlich biologisch verändert haben.
1: Sie forschen in Ihrem Institut ja an vielen ansteckenden Viruserkrankungen und Erregern. Ist Covid-19 mit irgendeinem gut vergleichbar oder gar nicht?
0: Ja, eigentlich nicht direkt mit dem, wo wir vorher hauptsächlich daran gearbeitet haben. Sie haben das äh, zu Anfang kurz vorgelesen. Ähm, eigentlich war die Hauptausrichtung des Instituts bei uns, waren chronische Virusinfektionen, also mhm. welche, die man sein Leben lang hat, wie HIV, wie Hepatitis mhm. ähm, und eigentlich nicht so sehr ähm, Erkältungsviren oder respiratorische Viren, Allerdings habe ich schon mal einmal mit Christian Drosten an einem Coronavirus zusammengearbeitet. Insofern war das jetzt
1: nicht das erste Mal für uns. Sie arbeiten vermutlich mit vielen Wissenschaftlern zusammen und man verbindet und vernetzt sich immer neu. Wie ist das eigentlich? Ihr Institut hat ja auch Kontakte zu Wissenschaftlern in Wuhan, habe ich gelesen. Gibt's die noch? Hören Sie seit dem Ausbruch dieser Krankheit von da immer noch was?
0: Ja, wir haben sehr viel mit den Kollegen aus Wuhan zusammengearbeitet, gerade zu Beginn der Pandemie, ähm, weil wir Videokonferenzen eigentlich zweimal die Woche gemacht haben, um, um uns auf dieses Virus vorzubereiten, um uns auf die Therapie der Patienten vorzubereiten. Wir wussten ja nichts darüber. Da haben wir ganz viel von den chinesischen Kollegen Gelernt und dann haben wir weiterhin sehr intensiv Forschungsprojekte mit den Wuhaner Kollegen zusammen durchgeführt.
1: Haben Sie damals damit gerechnet oder im Traum daran gedacht, dass das so lange dauern würde? Also, dass durch die Mutation auch dieses Virus uns so lange im Griff hat?
0: Nein, tatsächlich habe ich gedacht, nachdem wir den Impfstoff hatten, dass die Pandemie dann schon Ende letzten Jahres zu Ende gehen würde, dass wir noch mal wieder eine neue Variante kriegen, die auch zum Teil der Impfantwort aus dem Weg gehen kann. Ähm, Da haben wir so nicht mit gerechnet. Und ähm, ja, das war eine unangenehme Überraschung an der Stelle, muss man sagen.
1: Nun gibt es auf der einen Seite die Impfung, auch darüber reden wir noch, aber Sie forschen ja auch am Institut an Medikamenten lesen Interferonen. Was bedeutet das? Macht uns das auch Hoffnung, dass man diese Krankheit vielleicht auf dem Weg besser in den Griff kriegt oder weniger gefährlich macht, so für uns Laien?
0: Ja, ich glaube, dass das ein ganz ähm, vielversprechender Therapieansatz ist. Nicht nur für ähm, SARS-CoV-2, sondern tatsächlich für viele Viren. Weil Interferone sind natürlich gebildete Stoffe, die wir bilden, um Virusinfektionen abzuwehren. Und die werden aber bisher nur sehr sporadisch therapeutisch eingesetzt, eigentlich nur bei der Hepatitis B. Da gibt es noch viel zu verbessern. Das tun wir mit einer Wuppertaler Firma inzwischen zusammen. Und ich glaube schon, dass das eine vielversprechende neue Therapie sein kann.
1: Sie sind ja nur Wissenschaftler und forschen, wir haben es gerade gehört. Dürfen Sie so ein neues Virus auch? interessant oder gar faszinierend finden? Die Natur dahinter ist ja erstmal faszinierend. Oder anders gesagt, dürfen Sie auch Angst haben, wenn Sie hinterschauen, was so ein Virus alles kann?
0: Ja, natürlich dürfen wir prinzipiell als Wissenschaftler das auch als interessant erfinden, äh, empfinden. Und ähm, wir können auch, wenn wir bestimmte Erkenntnisse haben, das ähm, als bedrohlich empfinden, wenn wir herausfinden, da gibt es besondere Merkmale dieses Virus, die auch besonders krank machen können zum Beispiel. Ich glaube, beides ist erlaubt ähm, und ist auch bei allen Virologen so gewesen. Und wir haben eben auch in einer unglaublichen Geschwindigkeit was über dieses Virus gelernt. Ähm, Ich habe noch nie so viel gelernt über ein Virus wie in den letzten zwei Jahren.
1: Ähm, Wir lernen jetzt noch mal was über Sie. Kurzer Break, denn äh, ich habe noch die Kurzsatzrunde für Sie. Und äh, das heißt, ich fange Sätze an. Und Sie bringen sie zu Ende und das ist ein breiter Strauß an Themen, hat natürlich auch mit der aktuellen Situation oft zu tun. Sind Sie bereit, Sätze zu beenden? Ja, gerne. Wenn Videokonferenzen zu langatmig werden, dann ertappe ich mich dabei?
0: Dann stehe ich meistens auf, mache die Kamera aus und laufe im Raum auf und ab. Meine letzte große
1: Live-Veranstaltung mit vielen Menschen war?
0: Das war tatsächlich das äh, Nordderby Werder gegen den HSV. Wie ging es aus? 0 zu
1: 2. Oh, Wunder aufgerissen. Ich mache schnell weiter. Ja. Mit Stress kann ich am besten umgehen, indem? Indem ich Sport treibe. Was machen Sie so? Ich bin Schwimmer. Oh, haben Sie da auch mal Medaillen gewonnen oder so? Ich meine, Sie sehen ja, sehr sportlich und drehtig aus. Ich hinzu. Ja,
0: mal bei den deutschen Mastersmeisterschaften Dritter geworden. Also ich habe das mein Leben lang als Leistungs- und Wettkampfsport gemacht.
1: Und das schaffen Sie auch heute noch mal so neben der Arbeit?
0: Ja, ich ähm, sehe zu, dass ich mindestens einmal die Woche abends noch zum Schwimmen komme.
1: Wenn ich mich mit Meinungen von anderen profilierten Virologen beschäftige, dann am liebsten mit?
0: Sie meinen jetzt eine Person oder?
1: Das können Sie frei wählen. dass Das, ist das, das schön kann ich Rest. frei
0: wählen. <lacht> Ja, am liebsten äh, beschäftige ich mich dann mit unterschiedlichen Meinungen von verschiedenen Virologen und äh, mache mir am Ende mein eigenes Bild.
1: Und da gibt es ja manche Unterschiede, wenn man das verfolgt Da
0: gab es äh, einige Unterschiede. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt, wie es war.
1: Persönlich fühle ich mich vor Ansteckungen am besten geschützt, wenn...
0: Ich glaube, am besten fühle ich mich durch die Impfung geschützt. Das war wirklich für mich auch eine Veränderung in der im alltäglichen Leben, als ich dann geimpft war. Das ist für mich die best, der beste Schutz und der mund nasen ist für
1: mich auch sehr wichtig. Obwohl Sie mit dem Booster ja trotzdem sich infizieren können, aber der Schutz... Genau, man kann sich
0: bei Omikron mit dem Booster infizieren. Ähm, Die Wahrscheinlichkeit ist weiterhin noch deutlich geringer, als wenn man nicht geimpft ist. Ähm, Aber man hat quasi ein nullprozentiges Risiko, schwer daran zu erkranken an äh, Covid-19. Und das ist ja am Ende
1: das Entscheidende. Jetzt habe ich noch mal was anderes. Wenn ich zwischen Tee und Kaffee für immer auswählen müsste, dann?
0: Ich trinke nur Tee, ich mag gar keinen Kaffee.
1: Dann ist es einfach für Sie. Also ja. Tee. Was für ein Tee? Schwarzen Tee? Schwarzer Tee, ja. Die drei schönsten Orte in Essen sind für mich?
0: Ich mag den Baldenei sehr, sehr gerne. Ich mag Kettwig sehr gerne. Und Zeche Zollverein finde ich auch sehr ansprechend.
1: Das haben Sie nicht Institut genannt, aber Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit. Genau. Homeoffice im Institut für Virologie am Uniklinikum ist möglich, aber...
0: Ja, das Homeoffice mache ich dann lieber zu Hause. Ich war, glaube ich, in den letzten zwei Jahren oft genug im Institut. Das war ja eine völlig andere Wahrnehmung als bei anderen Menschen, die zu Hause im Lockdown saßen. Ich habe fast nur im Institut gesessen zu dieser Zeit. Insofern mache ich jetzt auch mal Homeoffice gerne wirklich zu Hause.
1: Würde ich hier im Studio auf Gesundheitsminister Lauterbach treffen?
0: Dann würde ich ihn fragen, wie er es hinkriegt, so viele Studien zu lesen. (lacht)
1: <lacht> Wahrscheinlich schläft er dich, aber ich, das würde ich auch gern wissen, das stimmt. Vor allem, weil er zwischendurch ja nochmal in der einen oder anderen Talkshow ist.
0: Ja, genau, stimmt. Er <lacht> hat auch noch einige Talkshow-Termine. Ja.
1: Solidarität in der
0: Gesellschaft ist für mich? Das ist für mich ganz wichtig. Das äh, hat sich auch in dieser Pandemie, glaube ich, gezeigt. Es gibt Probleme, die können wir nur als gesamte Gesellschaft lösen. Das nächste steht vor der Tür, das ist der Klimawandel. Mhm. Und äh, da ist für mich
1: Solidarität ganz wichtig. Empfinden Sie die Gesellschaft als solidarisch genug oder geht da noch was?
0: Ich glaube, ein Großteil ist sehr solidarisch und das hat man auch in dieser Pandemie gesehen. Es äh, gibt leider Menschen, die meinen, äh, Solidarität ähm, gehört nicht zu ihrem Problem, sondern es geht sie nur an, was sie selber
1: machen möchten. Das kann ich nicht verstehen. Mal sehen, ob Sie das Folgende nicht verstehen können. Ähm, Dieser Satz ist schon äh, kritisch. Dass an vielen Schulen schon weiße Bettlaken ausgehängt werden, als Zeichen der Kapitulation vor den sich ständig ändernden Testregeln, das? Ja, das kann ich verstehen. Ähm, Das
0: äh, Thema Schule war ein schwieriges in dieser Pandemie. Da sind viele Fehler gemacht worden. Und ähm, ich kann den Frust äh, an den Schulen verstehen, durchaus.
1: Also zuletzt haben Sie sich auch hörbar, Sie sind ja auch äh, in einem anderen Podcast, reden wir noch drüber, ähm, zu hören gewesen, haben Sie sich hörbar auch aufgeregt über die letzten Maßnahmen, was Pooltests betrifft und dann äh, muss dann doch mit Antigentests das überprüft werden, das klappt dann nicht und da gibt es Widersprüche und äh, niemand wusste so richtig von heute auf morgen an den Schulen, was ist denn jetzt, was passiert denn wenn?
0: Genau, wie gesagt, da ist, glaube ich, vieles schiefgelaufen. Ähm, auch mit den pool eine tolle Testmethode. Aber es war völlig klar von den äh, Kollegen, die das entwickelt hatten, dass das ab einer bestimmten Inzidenz nicht mehr funktioniert. Das war vorher so angesagt. Ähm, das hat man nicht, da hat man nicht zugehört und hat nicht entsprechend reagiert. Und am Ende tun mir die Schulen leid, die das ausbaden müssen.
1: Ich habe mal geguckt, auch heute sind die Inzidenzen der 0- bis 14 so wie sie geführt werden in den Statistiken, so bei also mindestens zwei, aber oft schon über 4000. Das heißt, da sind unheimlich viele Ansteckungen. Und dann hat mir ein Kollege noch O-Töne hingelegt, ein Reporter, und hat gesagt, hier, spiel das dem Professor Dittmar mal vor, mal sehen, was er davon hält. Nämlich die Sarah, die Mutter von drei Kindern, hat das hier erlebt.
0: Ich kriege den Anruf von einer, von einer weiterführenden Schule, von
1: meinem Sohn, der ist in der sechsten Klasse, dass er einen positiven Schnelltest hat und ich ihn sofort abholen muss. Ähm, dann habe ich halt gesagt, ich brauche einen Moment, ich habe noch zwei andere Kinder zu Hause.
0: Ja, gut, der steht jetzt vor den Toiletten. Also dann haben die den halt einfach, haben halt einfach gesagt, so, du bist positiv, du musst hier raus. Und dann stand der arme Junge da, der auch wirklich ein bisschen Angst hatte, weil er ja jetzt nur mal Corona hatte und nicht wusste, was das jetzt für ihn bedeutet, stand da einsam vor der Toilette. Das fand ich schon heftig für so ein
1: Kind. Ne? Das ist schon ein bisschen... Hilflosigkeit an den Schulen, wie man jetzt damit umgeht, oder?
0: Ja, das ist Hilflosigkeit. Das ist auch, ähm, was man eben nicht akzeptieren kann, auch nicht in dieser Pandemie, ist, dass Menschen, die irgendeine Infektion unverschuldet haben, dann wie Aussässige behandelt werden. Das äh, haben wir früher mal im Mittelalter gemacht. Dahin sollten wir nicht zurückgehen, solche Maßnahmen Kann ich nicht äh, verstehen, muss ich sagen. Und ich war in dieser Pandemie wirklich froh, dass meine beiden Kinder nicht mehr in der Schule sind.
1: Es fängt ja noch früher an, oft in der der Kita und in der Betreuung zum Beispiel von der Tagesmutter äh, Martina aus Steele. Die ist nämlich in anderer Sicht Hinweis. äh, das passt also in anderer Sicht, Hilflos, weil sie sagt, äh, wie gehe ich damit um, wenn ein Kind positiv ist und das kann es eigentlich auch nicht sein. Wirklich, wir verstehen es nicht. Also wir haben uns tatsächlich bei unseren Trägern danach gefragt und das ist wirklich so, dass wenn jetzt ein Kind positiv ist, dürfen allen anderen wiederkommen. Also das verstehen wir einfach ja nicht, weil die Kinder haben keine Maske, die Kinder nehmen alles in den Mund und neun Kinder schlafen in einem Raum. Und die Aussage ist, Nein, wir können alle andere weitere Kinder betreuen, obwohl ein Kind positiv ist. Aber dann wird es nicht als Aussätziges behandelt, das ist der Vorteil dabei. Aber wahrscheinlich werden sich die anderen anstecken, oder?
0: Ja, sicher ist das Ansteckungsrisiko groß an der Stelle. Es ist aber so, dass wir in dieser Welle ja quasi beschlossen haben, auch zu Recht, dass wir Kinder, solange es irgendwie geht, in den Schulen und in den Kitas halten. Das geht nicht, wenn alle immer in Quarantäne gehen, wenn es einen einzelnen Fall gibt. Den gibt es ja jetzt in jeder Gruppe. Insofern kommt man aus dieser Spirale nicht raus. Alle Kinder würden nur zu Hause sitzen. Tatsächlich sehen wir weiterhin kaum, fast gar keine schweren Erkrankungen bei Kindern. Und insofern müssen wir, glaube ich, hier einen Mittelweg und bestimmte
1: Kompromisse eingehen. Die Kinder bringen es natürlich dann in die Familien, den Eltern, den Großeltern. Also auch hier bei Radio Essen einige Kollegen über die Kinder, jetzt krank gemeldet, teilweise positiv. Das nimmt man dann in Kauf.
0: Ja, das ist natürlich leider zur Problematik geworden. Das war zu Anfang in der Pandemie nicht so. Kinder waren tatsächlich viel seltener infiziert, haben das Virus auch seltener weitergegeben. Auch wenn das immer diskutiert wurde, aber es war so. Das ist leider mit Omikron anders geworden. Kinder können sich sehr häufig infizieren, geben das Virus auch sehr gut weiter. Aber letztendlich wäre das dann wieder ein Schutz der Erwachsenen auf Kosten der Kinder. Das haben wir schon anderthalb Jahre so gemacht. Und ich verstehe durchaus, dass hier auch vor allen Dingen Kinderärzte gesagt haben, das können wir so
1: nicht weitermachen. Wie ist das bei Ihnen am Institut und noch wichtiger am Uniklinikum? Auch da ist ja dann das Problem des... Menschen erkranken, weil eben jetzt auch ein Stück weit positive Tests da sind und jemand zu Hause bleiben muss, zumindest von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Ja, wir haben natürlich sehr große Personalausfälle inzwischen. Ja. Eben dadurch, dass äh, zum Beispiel Kinder infiziert sind und die Eltern dann in Quarantäne erstmal zu Hause bleiben und natürlich nicht mit Patienten dann in Kontakt kommen können oder eben selber infiziert sind, Mitarbeiter. Also diese Personalausfälle, die treiben uns schon um und machen uns das Leben für alle anderen äh, Versorgungen im Krankenhaus, alle anderen Erkrankungen schon sehr schwer.
1: Also es wird knapper mit den Ressourcen, allein vom personellen her, denn das werden ja sicher noch einige ausfallen.
0: Ja, das ist eindeutig so. Das wussten wir auch, dass das auf uns zukommt. Das wussten wir aus England, vor allen Dingen aus den USA, da war das sogar noch schlimmer. Und insofern haben wir versucht, uns darauf vorzubereiten, aber das ist schwierig. Und diese Personalausfälle werden uns schon noch ein paar Wochen beschäftigen und uns auch Vielleicht daran hindern, unser sonstiges Spektrum an medizinischer Versorgung komplett anbieten zu können.
1: Also so eine Art Notfallplan auf die wichtigsten Fälle jetzt konzentrieren und sehen, dass der Betrieb eben aufrechterhalten wird.
0: Genau, wir haben einen Notfallplan. Wir müssen eventuell einige von den planbaren OPs und Behandlungen verschieben und absagen, um alles andere aufrechterhalten zu können.
1: Von manchen Stellen hat man auch schon gehört, wer positiv getestet ist, äh, soll trotzdem zur Arbeit kommen. Das ist aber bei Ihnen nicht so.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir ähm, natürlich nicht so die Mitarbeiter sofort wieder zur Arbeit kommen lassen, aber dass wir, ähm, und das ist auch von der Bundesregierung, von der Bund-Länder-Runde so vorgegeben und auch hier vom Gesundheitsamt umgesetzt, dass Mitarbeiter... Ähm, Wenn sie dann eine Zeit lang asymptomatisch zu Hause waren, keine Symptome mehr hatten, ein PCR-Testergebnis haben mit einem sehr hohen CT-Wert, was bedeutet, dass sie eine sehr geringe Viruslast haben und einen negativen Antigen-Test, dass wir die ab nächster Woche wieder zur Arbeit kommen lassen werden mit FFP2-Maske, weil Mhm. wir ansonsten die andere Versorgung nicht mehr aufrechterhalten können.
1: Also eng gestrickt, Sicherheit schon dazwischen, aber dann so schnell wie möglich wieder zurück an den Arbeitsplatz.
0: Genau, wir machen alle Sicherheitsverkehrungen an der Stelle, die vorgeschrieben sind, die auch andere Länder so umgesetzt haben, mit guten Erfahrungen und wir brauchen diese Mitarbeiter dann aber so schnell wie es geht
1: wieder. Bei Patientinnen und Patienten ist es ja auch so, dass die jetzt auf den Normalstationen bleiben können, also wenn jetzt jemand mit einem Beinbruch eingeliefert wird, kommt der nicht extra auf eine Corona-Station, wenn der dann positiv getestet wird oder gibt es da noch eine bestimmte Sicherheitsregeln, dass dann die Corona-Kranken zusammen Ja, wir versuchen
0: hätte. schon ähm, die Corona-Kranken möglichst zusammenzuziehen. Ähm, das geht nicht aus jedem Bereich also auch die anderen Bereiche haben äh, Corona-Zimmer sozusagen eröffnet um da weiter auch Patienten mit anderen Beschwerden dann behandeln zu können, die als Nebendiagnose Corona haben. Wir hatten jetzt äh, in den letzten Erhebungen waren 30 Prozent aller unserer Corona-Fälle, hatten keine Corona, also keine Covid-19-Symptome und die Mhm. waren wegen einer ganz anderen Sache im Krankenhaus. Und dieses positive Testergebnis war ein absoluter Beifang, wie man das nennen würde.
1: Es ist schon ein erstaunliches Virus, muss man sagen. Äh, wahrscheinlich sind Sie froh, dass Sie nicht jetzt in der Politik sind und ständig Entscheidungen treffen müssen, weil da steht man ja auch äh, vor dem großen Schalthebel, ich sag das mal, äh, die Entscheidung, da könnte man nach rechts von 1 bis zehn, sagen wir mal Verschärfung der Regeln, strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und drehen Sie den Schalter nach links, so von 1 bis zehn, Da gibt es Lockerungen, also bis zur Beendigung aller Maßnahmen. Aber nehmen wir doch mal an, Sie haben die Hand am Schalter, wohin drehen Sie?
0: Ja, ich denke, dass wir im Moment noch äh, in der jetzigen Situation die Kontaktbeschränkungen, wie wir sie jetzt haben, nicht verschärfen brauchen, aber aufrechterhalten sollten. Ähm, Wenn wir dann aber den Peak von Omikron sicherlich Mitte Februar überschritten haben, dann müssen wir über Lockerungen nachdenken. Und ich denke, das ist auch der politische Weg jetzt.
1: Ja, da liegen Sie so ein bisschen auf der Linie der Bundesregierung. Aber es gibt ja durchaus einige, die da schon kritisieren und sagen, jetzt müsste man doch mal langsam lockern. Schleswig-Holstein hat, glaube ich, auch schon jetzt 2G abgeschafft äh, in Restaurants und so, also so an manchen Stellen gelockert. Ist das vernünftig?
0: Ja, ich glaube, was passieren würde, ist, dass wir diese Personalausfälle, die wir jetzt schon haben, in Krankenhäusern zum Beispiel, über die wir eben gesprochen haben, die es auch bei der Polizei und Feuerwehr schon gibt, die würden wir nochmal verschärfen. äh, Bis zu einem Punkt, wo wir Am Ende vielleicht nicht mehr in der Lage werden, während den Autounfall den Menschen richtig zu behandeln danach. Solche Situationen hat es in den USA vor allen Dingen gegeben, Mhm. in großen Städten. Und ähm, ich glaube nicht, dass jemand möchte, dass er mit dem Auto verunglückt und dann nicht richtig behandelt wird. Das sollten wir unbedingt vermeiden und deswegen würde ich jetzt zumindest zwei Wochen diese jetzigen Kontaktbeschränkungen noch aufrechterhalten, um noch einige tausend Infektionen damit zu verhindern. Das tun wir nämlich.
1: Oder verzögern. Also wir stehen sozusagen auf der Bremse, damit nicht zu viele Infektionen auf einmal
0: kommen. Genau, wir stehen auf der Bremse. Wir können, das sehen wir ja auch, wir können jetzt äh, Omikron-Infektionen nicht komplett verhindern. Das äh, ist auch gerade das, was China, die ja eine... äh, Null-Covid-Politik haben, merken, Omikron kann man nicht komplett stoppen. Man kann es nur ein bisschen ausbremsen. Und das haben wir im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland tatsächlich geschafft.
1: Lassen Sie uns mal kurz auf die Maßnahmen gucken, weil darüber denke ich auch immer wieder nach. ähm, Was hilft jetzt wirklich auch weiterhin, die Ansteckungen zu minimieren und was ist vielleicht nicht so sinnvoll? Also nehmen wir mal FFP2-Masken. Äh, Im Vergleich zu anderen Masken sind die sicher noch ein bisschen sinnvoller, aber Masken überhaupt sind auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schutz.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Schutz. Da gibt es gute Studien auch schon zu Omikron zu. Ähm, Das ist ein hervorragender Schutz bei Omikron und wie Sie gesagt haben, FFP2 noch ein bisschen 10 Prozent besser, aber wir liegen beim normalen mund nasen schon bei 85 Prozent ähm, Infektionen, die verhindert
1: werden können. Also normal heißt diese, diese OP-Maske, wie sie genau, auch heißt, die diese OP-Maske. medizinische Maske. Ja. Ähm, wahrscheinlich die Ansteckung, also besonders aufpassen muss man in Innenräumen. Aerosolforscher sagen das ja auch. Äh, geschlossene Räume und dann viele Leute, die laut sprechen. Das ist etwas, was man möglichst minimieren oder verhindern sollte. Also Stichwort Familienfest, Alkohol, laut reden ist wahrscheinlich dann immer noch keine so gute Idee.
0: Ja genau, es gibt eben so bestimmte Gefährdungssituationen, das sind eben Innenräume, das ist eben vor allen Dingen laut reden, schreien, singen, singen, ganz oben. Mhm. Ähm, Und das führt äh, oft zu ganz großen Infektketten, das führt auch dazu, dass eben geboosterte Menschen sich äh, mehrere in einem Raum infizieren können weil dann ungeheuer viel Virus produziert wird von Menschen, die infiziert sind. Und solche Situationen sollten wir noch so gut es geht
1: eine Zeit lang verhindern. Also Karneval ist zu Recht abgesagt, weil da passiert ja genau das eigentlich. Da wird gesungen und laut geredet und da genau. fehlt ihm die Maske, man kommt sich zu nah.
0: Ja, es, also es war kein Zufall, dass diese Pandemie in Deutschland mit dem Karneval begonnen hat. Das war absolut kein Zufall. Das ist oberstes Risikoverhalten.
1: Wie ist das draußen? Gerade äh, tickerten die verschiedenen Nachrichten, dass die ich glaube, Innenminister und Staatssekretäre gesagt haben, es dürfen jetzt wieder mehr Leute ins Stadion oder zu Veranstaltungen unter freiem Himmel. Bei Innenräumen haben sie auch ein bisschen mehr zugelassen, aber da noch mit Maske. Draußen aber, so Stadion, 10.000 Leute. Ist das gänzlich ungefährlich oder ähm, kann man da die Maske weglassen und muss sich jetzt nicht so fürchten an frischer Luft beim schönen Wind?
0: Ja, der Beschluss ist ja jetzt auch im Fußballstadion dann den mund nasenschutz tragen zu müssen. Das ist auch richtig, weil ja. was wir beim Fußball haben, ist trotzdem wir draußen sind und die Infektion sicherlich deutlich geringer ist ähm, als in Innenräumen, ähm, dass wir beim Fußball Risikoverhalten haben. Nachdem ein Tor gefallen ist, äh, liegen sich die Menschen in den Armen, sie singen, sie schreien. Das ist äh, Risikoverhalten, was auch dazu führt, dass im Fußballstadion im Freien Infektionen stattfinden. Das wissen wir aus Untersuchungen von der Fußball-Europameisterschaft in England. Da hat es in Stadien mehrere hundert Infektionen gegeben.
1: Gut, da gab es dann ja noch immer mal Stimmen, die sagen, da ist nichts nachgewiesen worden. Aber ich glaube, aus England hat man die Bilder gesehen und nachher auch die ja. Zahlen. Da kann das passieren. Das hieße aber die Vernunft der Fußballfans vorauszusetzen, dass sie die Maske aufbehalten.
0: Das äh, müsste so sein und es soll ja angeblich Maskenkontrolleure
1: in den Stadien dann geben. Wie ist das mit Abständen? Also wenn ich sie halte, helfen die? Reichen 1,50 Meter? Also ich denke jetzt mal hier, unsere Redaktion, wir unterhalten uns ja auch, äh, haben Masken im Raum an, aber wenn wir uns jetzt schräg gegenüber sitzen, während der kompletten Arbeit zum Beispiel nicht, da haben wir höchstens eine Scheibe dazwischen, also hilft sowas? Also so so, so ein Plastik, wie wir jetzt zwischen uns haben oder eben ein Abstand? Reicht das bei Omikron?
0: Ja, der Abstand hilft weiterhin, das Risiko zu verringern. Aber er ist bei Omikron tatsächlich nicht mehr so wirksam, wie das vorher der Fall war. Ähm, Omikron, da gibt es sehr viel Virus in sehr kleinen Tröpfchen. Das bedeutet, ähm, das Virus wird noch viel mehr als die vorherigen Varianten über Aerosole übertragen. Und Aerosole können teilweise ähm, ja, bis zu Stunden an einer Stelle in einem Raum stehen. Da kann man dann durchgehen durch diese Aerosolwolke, obwohl man vorher ganz viel Abstand gehabt hat und weit weg war und kann sich dann infizieren. Das macht das Ganze tückischer und den Abstand nicht mehr so wirksam, wie das gewesen ist. Wenn man dann Mund-Nasen-Schutz auf hat, dann kann man sich eigentlich nicht infizieren.
1: Meiden Sie Fahrstühle?
0: Ja, ich gehe nur noch Treppen.
1: Mhm. Und öffentliche Toiletten oder Toiletten, die andere benutzen, sind ja auch so ein Ding. Also man kann mit mund nasenschutz schutz draufgehen, ist vielleicht auf einer Toilette manchmal sowieso sinnvoll, aber ähm, das hilft dann ein bisschen. Ich glaube, das sind so die gefährlichen Räume, oder?
0: Ja, es gab äh, schon ganz früh eine Studie zu Toiletten aus China tatsächlich. Mhm. Und da ist äh, sehr, sehr viel Virus auf öffentlichen Toiletten gefunden worden, in der
1: Luft. Oho, gut, irgendwann muss man ja mal. Mhm. Äh, wenn man geimpft ist, ist das ja alles... Vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen und trotzdem äh, viele sind geimpft, auch geboostert und stecken sich trotzdem an. Wir haben es ja gerade gesagt, bei Omikron kommt das auch schon mal vor. Die Verläufe sind leichter. Da kann ich mich auch bei größten Schutzmaßnahmen nie ganz gegen wehren, dass das passieren kann.
0: Genau, das kann jetzt niemand sagen. Ich verhalte mich so, dass mir das absolut nicht passieren kann. Ich glaube, das ist fast unmöglich in dieser Pandemie. Vor allen Dingen, wenn wir solche Neuinfektionszahlen haben, wie wir die gerade haben. Das heißt, das Virus ist überall um uns herum. Und man kann das Risiko verringern, aber man kann kein Nullrisiko erreichen.
1: Für die Ungeimpften, wenn ich jetzt also nicht geimpft wäre, würde Omikron dann für mich auch mehr Gefahr bedeuten? Gibt es da auch schwere Verläufe? Weil das hat man bisher immer nur bei Delta und bei dem Urtyp gewusst. Und Omikron galt ja immer so insgesamt als milder. Ist das eine Täuschung?
0: Ja, es gibt ähm, einzelne schwere Verläufe bei Omikron, bei Ungeimpften. Und fast eben nur bei Ungeimpften. Aber wir haben immer noch keine richtig guten Studien dazu. Ich suche immer, ob wir mal aus England oder den USA wirklich die Daten kriegen. In den USA gibt es sehr viele Ungeimpfte. Da sind auch sehr viele Ungeimpfte betroffen gewesen. Ein guter Vergleich der Krankheitslast zwischen infizierten Geimpften und Ungeimpften gibt's aber immer noch nicht als große Studie. Und äh, im Moment sind das noch so Anekdoten und ähm, Wissenschaftler sehen eigentlich eher gerne Fakten von großen Zahlen, aber die liegen immer noch nicht vor. Wir gehen alle davon aus, dass Personen, die ungeimpft sind, über 60 Jahre, ähm, dann auch bei einer Omikron-Infektion gefährdet sind. Ähm, Aber ich würde das gerne mal als Studienergebnis
1: sehen. Wenn es nicht so wäre, könnten Ungeimpfte natürlich sagen, naja, Impfen lohnt ja jetzt nicht mehr, weil es wird ja nicht mehr so schlimm. Das wäre aber ein Trugschluss, oder? Das wäre,
0: denke ich, ein Trugschluss, weil wir nicht wissen, was nächsten Winter kommt. Erstmal ist es so, dass ähm, das Impfen ja ungeheuer wichtig war in der Delta-Welle. Die Menschen, die bei uns im Uniklinikum Essen gestorben sind, waren fast ausschließlich Ungeimpfte. Und äh, da sind leider sehr junge Patienten auch gestorben. Das war wirklich tragisch. Ähm, Das konnte man mit der Impfung verhindern. Wenn man jetzt sozusagen Omikron tatsächlich auch bei Ungeimpften zu wenig schweren Verläufen führen sollte, könnte man das für jetzt vielleicht aussagen. Aber wir wissen nicht, wie das im nächsten Winter ist. Vielleicht trifft es dann wieder tatsächlich mit einer anderen Variante Ungeimpfte doch schwerer.
1: Wir haben es in Deutschland ja mit einer gewissen Impfmüdigkeit zu tun, zumindest mindestens 20 Prozent der Deutschen. Sind da noch nicht so weit, dass Sie sich impfen lassen wollten oder vielleicht mal einmal und dann nicht mehr, weil es wehgetan hat oder so. Ähm, sind Sie für die Impfpflicht?
0: Ich bin auf jeden Fall für die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich. Ich finde das unverantwortlich, dass äh, Menschen, die mit wirklich hoch vulnerablen Personen zu tun haben, die sich eben nicht richtig schützen können, weil die Impfung bei ihnen nicht anschlägt, weil ihr Immunsystem zum Beispiel nicht funktioniert, ähm, solche Menschen müssen von anderen geschützt werden. Und äh, wenn jemand als Arzt oder Pflegeperson mit so jemand zu tun hat, dann muss er geimpft sein. Ähm, und das äh, wird ja jetzt umgesetzt. Allerdings wird, wird, das ja schon noch, wieder diskutiert gerade. wird das noch ein holpriger Weg, das umzusetzen. Und es gibt jetzt auch schon wieder Gegenmeinungen. Ähm, da kann man aber eigentlich, finde ich, keine Gegenmeinung zu haben. Ob die allgemeine Impfpflicht uns wirklich weiterbringt, das müssen wir, glaube ich, nach der
1: Omikron-Welle noch einmal diskutieren. Ich bin ja, wie viele andere, die das gemacht haben, schon das dritte Mal geimpft, geboostert, wie es so schön heißt. Jetzt denke ich, irgendwann ist das drei, vier, fünf Monate her. Muss ich, sollte ich dann noch mal geimpft werden? Soll ich abwarten, was ist, wenn eine neue Impfvariante kommt? Also sprich, der Impfstoff angepasst wurde auf omikron Macht das dann Sinn? Wie ist Ihre Einschätzung Stand heute?
0: Ja, wir haben im Moment noch kein richtig gutes Konzept, was wir mit einer vierten Impfung eigentlich erreichen wollen. Ähm, Wenn wir, was wir bisher glauben und wissen, dass der Booster uns quasi zu 100 Prozent vor einer schweren Erkrankung schützt, Ähm, allerdings eben nicht zu 100 Prozent vor der Infektion, Ähm, Ist dann das Ziel, dass die vierte Impfung uns zu 100 Prozent oder 90 Prozent vor der Infektion schützt und wie lange? Ähm, Dieses Ziel müsste einmal definiert werden, um klar zu entscheiden, wir gehen jetzt sogar zu einer vierten Impfung über mit einem angepassten Impfstoff. Ähm, Es war ursprünglich das Ziel dieser Impfstoffe, Krankheit zu verhindern, das tun sie weiterhin nach dem Booster, ähm, hervorragend. Insofern müssten wir erstmal das wissenschaftliche oder gesundheitliche Ziel definieren
1: für die vier, vierte Impfung. Gibt es noch Erkenntnisse zu den Impfstoffen, wenn man sich jetzt auch vielleicht erstmal zur zweiten oder dritten Impfung entscheidet? Äh, ich habe das Gefühl, es gibt ein paar Impfstoffe, die sind ein bisschen, bisschen out. Also AstraZeneca war ja früh schon verbrannt, auch durch hin und her, wo man nicht wusste, wie, wie sicher oder zuverlässig ist das. Dann Johnson Johnson hieß es nachher, naja, die eine Impfung so richtig gereicht hat, die auch nicht, da muss nochmal nachgeboostert werden oder nachgeimpft werden. Und einige andere sagen, das gefällt mir auch alles nicht, ich warte auf die sogenannten Totimpfstoffe oder andere Impfstoffe, die da noch entstehen sollen, demnächst ja auch zugelassen werden. Wie finde ich denn durch diesen Dschungel durch, welche Impfstoffe sind richtig für mich oder haben Sie den, wie das auch schon heißt bei Wissenschaftlern, den Goldstandard, den Sie jetzt hier vorschlagen können?
0: Ja gut, es ist so, dass in Deutschland und auch in den meisten anderen europäischen Ländern man gar keinen Vektorimpfstoff mehr kriegen kann. In Deutschland kann man keinen Vektorimpfstoff mehr, also AstraZeneca und Johnson Mhm. Johnson kriegen. Ähm, Vielleicht ändert das sich äh, nochmal, weil es ist gezeigt worden, dass Johnson Johnson zum Beispiel für einen Booster für die Drittimpfung äh, hervorragend ist. Aber im Moment kriegt man ihn gar nicht mehr. Deswegen muss man sagen, der Goldstandard ist der RNA-Impfstoff oder die beiden RNA-Impfstoffe. Also BioNTech
1: und Moderna. Genau. Wobei Moderna ja ein bisschen eingeschränkt ist für, ich glaube, unter 30-Jährige, die dürfen, sollten damit nicht geimpft werden.
0: Genau. Ähm, Und äh, ja, jetzt gibt es einen sogenannten Protein-Impfstoff, Novavax, äh, der jetzt äh, auf den Markt kommen wird oder erhältlich sein wird Ende Februar. Ähm, da gibt es Menschen, die möchten unbedingt den, der hat auch gute Daten, was den Schutz anbelangt. Allerdings gibt es keine Daten zu Omikron. Und ähm, er hat einen Nachteil, anders als die RNA-Impfstoffe, ähm, vermittelt der keine Antwort von sogenannten Killer-T-Zellen. Mhm. Das machen nur die RNA-Impfstoffe. Dieser Arm des Immunsystems fehlt bei den protein Und insofern bin ich mir sicher, dass er nicht äh, RNA-Impfstoffen überlegen sein kann. Das halte ich für ausgeschlossen.
1: Aber vielleicht ist es der Schlüssel für Impfskeptiker, doch noch sich impfen zu lassen, also da den Einstieg zu wagen.
0: Genau, wenn das der Schlüssel ist für Menschen, die sich bisher nicht durchringen konnten, mit einem RNA-Impfstoff sich impfen zu lassen, dann ist das durchaus richtig. Es gibt auch Menschen, die haben gegen äh, Komponenten, also gerade diese Hülle, die um die RNA drumherum ist, äh, allergische Reaktionen, die nicht ausgeschlossen sind. Auch die warten zum Teil auf diesen Proteinimpfstoff Und ähm, da ist es dann auch absolut richtig, wenn diese Menschen sich dann möglichst schnell mit diesem
1: Impfstoff impfen lassen. Also wo ich den Virologen gerade da habe, ähm, so eine Unverträglichkeit kann eine Gegenanzeige sein, dass man sagt, ich sollte den Impfstoff vielleicht besser nicht nehmen oder einen anderen wählen. Gibt es andere Gründe, sich nicht impfen lassen zu dürfen? Also im Einzelfall müssen das natürlich Mediziner vor Ort entscheiden, aber gibt es da einiges? Weil da waren ja lange Zeit Gerüchte, äh, in welcher Situation man sich besser nicht impfen lässt und was das alles auslösen kann und bei welchen Krankheiten das nicht geht. Ja, wie das immer
0: so ist, wenn ein Impfstoff neu entwickelt wird, dann kennen wir noch nicht alle ähm, Merkmale dieses Impfstoffs und wir wussten vorher nicht, ob Menschen, die schon ähm, schwere Autoimmunerkrankungen haben, weil die RNA-Impfstoffe induzieren, eine sehr starke Immunantwort zum Glück, ob äh, die nicht gefährdet sind. Aber das hat sich zum Glück herausgestellt, dass ähm, alle diese Menschen mit Guillain-Barré-Syndrom oder MS zum Beispiel, mhm. ähm, dass die problemlos mit RNA-Impfstoffen geimpft werden können. Und äh, dass sie sehr gefährdet sind, wenn sie sich infizieren. Und dass die Impfung sie zum Glück nicht inf- äh, gefährdet. Also eigentlich ist bei den RNA-Impfstoffen sind nur Allergien, oder anaphylaktischer Schock äh, gegen die Inhaltsstoffe. Das Einzige, was ausschließt, sich damit impfen zu lassen.
1: Impfskeptiker kommen ja immer mit äh Vielen Argumenten, die sie zum Teil auch irgendwo aus dem Internet gefischt haben oder von Freunden, die sagen, ich kenne gar keinen, der schwer erkrankt ist oder äh, Falschmeldungen, die man vielleicht irgendwo sich aufgegabelt hat. Äh, manche sprechen auch von Durchseuchung, es müssen sich ja sowieso alle anstecken, also äh, lohnt das doch gar nicht, sich da so einen fremden Stoff in den Arm zu jagen. Und in anderen Ländern geht das doch auch. Wie gehen Sie mit Impfskeptikern um? Man muss ja jetzt schon wahnsinnige Geduld haben, denn impfen gibt es ja nun schon geraume Weile und äh, die Skepsis hört nicht auf.
0: Ja gut, man muss versuchen, mit äh, Argumenten zu überzeugen letztendlich. Es gibt auch Menschen, da merkt man sofort, da kann man jetzt sagen, was man möchte, die wird man nicht überzeugen. Da hilft auch nur, die Diskussion gar nicht zu führen, da reibt man sich auf. Aber jeder, der so einige Argumente hat, aber wo man merkt, ähm, er weiß eigentlich nicht genau Bescheid, der oder die. Ähm, da macht es schon Sinn, da zu argumentieren und äh, die Fakten ähm, auf den Tisch zu legen, wenn das dann Menschen sind, die die Fakten anerkennen. Es ist ja leider auch, gibt es ja inzwischen einige Menschen, die die Fakten einfach nicht anerkennen wollen. Da
1: hilft dann auch kein Argumentieren. Die alternativen Fakten, die wir, wo wir gelernt haben, sowas gibt es angeblich auch. Aber ja, ja, äh, Sie waren vor ein paar Tagen oder zwei Wochen, glaube ich, auch mal auf einer Demo und haben da gesprochen mit der Superintendentin und haben sich doch ja auch deutlich gegen die, ja wie soll man sie nennen, Impfgegner, Corona-Leugner, äh, die gegen Systemwettern ähm, äh, verhalten und argumentiert. Äh, wie wichtig ist ihnen das auch als, als äh, persönliche Angelegenheit, das mal deutlich zu sagen?
0: Ja, mir war das wichtig. Deswegen habe ich diese Einladung zu dieser Demonstration auch angenommen. Ähm, ich fand auch, dass man jetzt nicht die Straße und das äh, Mitteldemonstration nur denen überlassen sollte, die alles anzweifeln in dieser Pandemie. Ich kann absolut damit leben, wenn jemand sagt, ich finde die Maßnahmen nicht richtig, die be- die getroffen werden aufgrund dieser Pandemie. Darüber kann man diskutieren, darüber muss man diskutieren mit jedem. Das ist völlig legitim, was ich aber, und das habe ich da ja auch gesagt, was ich überhaupt nicht verstehen und akzeptieren kann, ist, wenn jemand sagt, es gibt dieses Virus nicht, der Impfstoff schützt nicht, der Impfstoff äh, tötet Menschen. Das sind alles klar widerlegte Lügen. Und äh, da muss man sich deutlich positionieren.
1: Ich habe eben ja noch mal so ein Stichwort genannt, die Durchseuchung, also wir, wir kriegen das Dänemark und Großbritannien in einigen Ländern mit, da wird jetzt gelockert und aufgemacht und die sagen, okay, wir sind bereit, jetzt stecken sich Leute an, die sind aber auch in der Regel ja geimpft oder geboostert und da wird es nicht so schlimm und das ziehen wir durch. Da haben sie ja auch schon darauf hingewiesen, okay, es dürfen uns nicht zu so viele Leute gleichzeitig ausfallen. Und andererseits, es gibt ja auch Leute, die ins Krankenhaus kommen. Also ich habe die Bettenzahlen jetzt von Corona-Kranken auch in den Kliniken in Essen gesehen, das steigt ja schon ein bisschen und und ähm, darf ja auch nicht über den Höchststand der Pandemie äh, von, ich glaube, vor anderthalb Jahren, äh, gut einem Jahr steigen. Ähm, wie, wie nah segeln wir da an einer kritischen Grenze? Also so jetzt aufmachen und durch solchen Wäre zu gefährlich, da würden wir wahrscheinlich wieder in den roten Bereich kommen, auch in den Kliniken, oder?
0: Ja, das ist eben diese kritische Situation, in der wir im Moment sind. Auf der einen Seite ist es so, dass wir nicht mehr Patienten auf den Intensivstationen sehen. Und das kann man auch schön in England verfolgen. Während der omicron welle sind die Zahlen auf der Intensivstation, das waren alles noch Delta-Fälle, immer weiter jeden Tag zurückgegangen. Und das ist schon mal gut, das ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass es durchaus eben Menschen gibt, die an Covid-19 erkranken und dann zwei, drei Tage im Krankenhaus behandelt werden müssen. Also denen geht es so schlecht, dass sie Sauerstoff brauchen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die können das nicht zu Hause mal eben auskurieren, wie die allermeisten. Ähm, diese Menschen kommen zusätzlich sozusagen zu dem, was wir an Personalausfällen haben, machen die die Situation in den Krankenhäusern schwierig. Und führen dazu, wie in den USA, wie wir das gesehen haben, dass Menschen am Autounfall verstorben sind, weil sie sind gar nicht mehr behandelt worden. Und diese Situation möchte ich hoffentlich in Deutschland ausschließen. Deswegen müssen wir noch so ein bisschen gegensteuern, bremsen, wie wir das eben genannt genannt, haben, äh, damit wir da nicht in
1: diese Situation kommen. Wenn dann die Bremse langsam gelockert wird, um dabei äh, zu bleiben, Wird dann diese Pandemie, wie es so schön heißt, endemisch, also dass man sagen kann, so jetzt kommen wir in den Rhythmus, wo immer mal Ansteckungen passieren, wo die Immunsysteme der Menschen aber sich mehr und mehr auf diese neue Krankheit einstellen und man keine Sorge mehr haben muss? Ich träume mal von der Zukunft. Ja, ich denke,
0: das ist die Entwicklung, die wir jetzt ähm, als Virologen zumindest alle so sehen, dass sie im Sommer eingeleitet wird, diesen Jahres. Wir haben ja auch vier andere Coronaviren, ähm, die grippeähnliche Symptome verursachen, grippale Infekte. Ich mag das Wort Erkältung immer mhm. nicht so gerne, weil mit, K- mit äh, Kalt hat das eigentlich gar nichts zu tun, diese mhm. Infektionen ähm, Und die sind eben auch endemisch. Da gibt es eine Immunität in der Bevölkerung. Ähm, die Viren verursachen eben nicht so schwere Verläufe. In diese Richtung wird sich sicherlich auch SARS-CoV-2 entwickeln Und ähm, wir wissen jetzt nicht so ganz genau, ob nicht im nächsten Winter vielleicht noch mal eine problematische Situation eintreten könnte. Aber im Laufe der Zeit wird sich SARS-CoV-2 mit Sicherheit in diese Richtung entwickeln. Und wir haben zum Glück ja durch die Impfung auch eine wirklich breite Immunität in der Bevölkerung jetzt erreicht auch schon.
1: Der Herr Drosten hat vor ein paar Stunden in seinem letzten Podcast, den er auch macht, gesagt, Am besten ist es eigentlich, geimpft zu sein, geboostert und dann eine Infektion drauf zu haben. Jetzt wünscht sich keiner und soll sich keiner absichtlich anstecken, das betont er auch. Aber das wäre der beste Schutz, weil das Immunsystem dann wirklich auch durch die natürliche Infektion erstmal super vorbereitet ist und wahrscheinlich dann erstmal eine ganze Zeit dieses Virus abwehren kann. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, tatsächlich ist das der beste Schutz, den wir kennen. Wenn sich jemand, der geimpft war, dann infiziert hat. Ähm, da gibt es auch gute Studien zu. Aus Korea zum Beispiel war die allererste, die gezeigt hat, dass es dann einen sehr, sehr breiten Schutz gibt. Und äh, mit solchen infektiösen Viren wie Omikron werden wir uns im Laufe der Zeit äh, nicht alle auf einmal möglichst das ist das Entscheidende, was wir jetzt versuchen zu verhindern, aber im Laufe der Zeit dann alle wahrscheinlich einmal infizieren, wie wir uns auch mit anderen ähm, Viren des grepan infizieren und dann haben wir hoffentlich diesen breiten Schutz alle.
1: Aber der hält auch nicht für immer. Ne? Ist nicht wie bei Windpocken oder so, dass das dann so ein, eigentlich ein Leben lang vorhält, sondern man kann sich dann schon irgendwann mal wieder anstecken.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die können wir nicht abschließend beantworten bei Coronaviren. Ähm, wir wissen von den anderen Coronaviren, dass der Schutz in der Regel so ein paar Jahre anhält und mhm. ähm, wahrscheinlich nicht ein Leben lang anhält. Aber in Kombination mit der vorherigen Impfung kann das tatsächlich noch keiner beantworten.
1: Als alter Pessimist sage ich, es könnte aber auch anders kommen. Es kommt eine neue Mutation und dann geht alles wieder von vorn los. Kann das sein, Sie als Virologe kennen ja nun viele Viren und wissen, es kann immer was Neues vom Himmel fallen. Oder äh, dieses Coronavirus verändert sich einfach nochmal, dass man wieder neue Impfstoffe entwickeln muss oder so. Kann das sein?
0: Gut, es werden neue genetische Varianten auftreten. Das Virus vermehrt sich so viel auf der Welt, so stark, dass auch genetische Veränderungen wieder auftreten werden. Aber diese werden sich nach dem, was wir von der Evolution von Viren verstehen, nicht durchsetzen gegen ein Virus, was so infektiös ist. Und so infektiös ist, weil es im oberen Nasenrachentrakt
1: sich vermehrt. Von da aus kann es sofort den nächsten infizieren. Es gibt ja jetzt diese neue Variante, also die Untervariante, nennen wir sie mal, von Omikron BA2 heißt die, glaube ich, und das bisherige Omikron BA1. Ähm, Inwieweit bringt die Veränderung? Die hat noch so ein bisschen mehr Turbo drin oder ist ein bisschen aktiver, oder?
0: Ja, nach den ersten Daten, das sind wirklich noch ähm, sehr vorläufige Daten, die wir sehen, scheint das noch infektiöser zu sein ähm, als die Variante BA1 die jetzt vorherrschende hier noch in Deutschland. Wir haben jetzt BA2 zweimal gesehen bei uns im Institut. Also in Deutschland ist das noch selten. Aber wir gehen davon aus, dass das eventuell dann ein Virus ist, was noch ein bisschen infektiöser ist, vielleicht auch die erste Variante von Omikron verdrängen kann, aber nicht wieder dazu führt, dass wir sehr viele schwere Verläufe sehen werden.
1: Ich habe jetzt mal so eine schräge Frage, weil wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Corona. Sie sind als Virologe hier, vorhin haben Sie ja auch genannt, Sie haben sich eigentlich mit HIV-Viren, mit Hepatitis und so weiter äh, beschäftigt. Kommen andere Krankheiten im Moment zu kurz?
0: Ja, ich glaube, dass andere Krankheiten im Moment zu kurz kommen. Wir haben dann 2020 gegen Ende des Jahres auch wieder umgeschaltet und unsere anderen Forschungsprogramme aufgenommen, weitestgehend, nachdem wir auch erst alles gestoppt haben. Aber ich glaube, die medizinische Grundversorgung kommt in Deutschland zu kurz an der einen oder anderen Stelle. Dadurch, dass durch Corona alles kompliziert geworden ist in der medizinischen Grundversorgung. Und wir sehen ja schon Effekte, dass Krebserkrankungen teilweise nicht gut therapiert worden sind. 2020 war das ganz schlimm, dass auch Schlaganfälle und Herzinfarkte nicht gut therapiert worden sind, weil alles durch die Pandemie beeinflusst war da sehen wir schon einen Flurschaden, den die Pandemie verursacht hat.
1: Es kommt ja jetzt eigentlich noch eine neue Krankheit dazu, die mit Corona zu tun hat, nämlich Long-Covid. Sehen Sie das auch als als neue eigene Sparte, wo noch viel mehr geforscht werden müsste? Das ist ja irgendwo eine Krankheit zwischen, ich weiß nicht, es greift die Nerven an oder bestimmte Organe oder Systeme, auch das Immunsystem. Ähm, Viele berichten uns, Da gibt es eigentlich noch zu wenig. Sie werden hin und her geschickt. Hausärzte wissen nicht so richtig Bescheid. Was fehlt da?
0: Ja, da fehlt das klare Verständnis, äh, woran es eigentlich liegt. Ähm, Mhm. Was letztendlich, wir nennen das Pathomechanismus, Mhm. ähm, der dahinter steckt bei einer Virusinfektion, die dann eigentlich vorbei ist. Warum hat das so Langzeitfolgen? Und ich ähm, bin selber in engem Kontakt mit mit Selbsthilfegruppen für Long-Covid. Ich kenne da Patienten und deren Probleme. Ich befürchte so ein bisschen, dass es eben ein multifaktorielles Problem ist und dass wir nicht eine Ursache finden werden, sondern dass es verschiedene Ursachen gibt für eben diese neuronalen oder Störung des Immunsystems oder andere Sachen.
1: Also heißt, da war jemand in irgendeinem... Bereich vielleicht schon angeschlagen und das wird jetzt durch Covid, ist das dann verstärkt oder zusammen wird es dann nochmal ein neues Phänomen? Ja,
0: wahrscheinlich gibt es da eben viele ja Vor- Schwächen, mhm. die dann besonders stark herausgetreten sind. Und äh, das ist bei jedem Patienten dann unterschiedlich. Da müssen wir unbedingt mehr drüber lernen. Und äh, wir müssen diese Patienten ernst nehmen. Wir haben in Essen bei uns eine Sprechstunde explizit für diese Patienten. Äh, nur so können wir mehr darüber lernen. Und wir müssen natürlich äh, versuchen, ihnen so gut wie es irgendwie geht
1: zu helfen. Also eine Sprechstunde gibt es, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt äh, Long Covid oder ich hatte das wahrscheinlich und jetzt habe ich so komische Ausfälle oder kann mich nicht mehr konzentrieren, bin müde oder habe irgend so Phänomene, dann gibt es da schon eine Anlaufstelle.
0: Genau, da haben wir am Uniklinikum Essen eine extra ambulante Sprechstunde für.
1: Das ist ja alles gut zu wissen, weil man noch da viel gefragt wird. Es gibt ja nun auch hin und wieder schon einige Reha-Einrichtungen und ähnliches, die, die sich darum kümmern, aber es ist nicht so einfach, die, die Fachbereiche zusammenzubringen. Ja, wir lernen hier viel und auch, dass Sie das fällt ja nicht allein Christian Drosten überlassen. Ich habe den Namen gerade schon genannt. Er ist ja Virologe der Berliner Charité und im NDR-Podcast alle paar Wochen zu hören. Sie sind im Corona-Update für NRW, der Kollegen von Watz und NRZ im Einsatz. Also Sie sind eigentlich auch ein Podcast-Profi, oder?
0: Ja, das hat sich so ergeben. Die Funke Mediengruppe hat eben einige Interviews mit mir geführt, dann auch so Videos gemacht. Und dann kam von denen die Idee, auch einen Podcast daraus zu machen. Das machen wir jetzt auch schon über ein Jahr in, ja, inzwischen. Ja, ob, ob ich jetzt Profi bin, weiß ich nicht. Aber ähm, wir machen das schon eine ganze Zeit
1: inzwischen zusammen. Ich merke das jetzt schon im heutigen Podcast, dass hier ein Profi steht, der nicht das erste Mal im Podcast auch über wissenschaftliche Dinge spricht. Von daher kann ich mal frei und frank die, äh, diesen Podcast der Kollegen auch empfehlen, wo man sich in viele Bereiche auch noch vertiefen kann und sie durchaus auch ihre, Namen, äh, ihre, ihre Meinung auch mal poentiert. Zum Besten geben. Haben Sie da schon mal? Ja, natürlich haben Sie Reaktionen bekommen, aber was für welche kam denn so?
0: Es ist so, dass ich ja nicht in Social Media aktiv bin, gar nicht. Also darüber können
1: Sie schon mal nicht beschimpft
0: werden. Genau, darüber kann ich nicht beschimpft werden. Das heißt, man muss mir eine E-Mail schreiben, wenn man mich erreichen will. Und tatsächlich kriege ich deutlich mehr positive E-Mails als negative E-Mails.
1: Wer uns schreiben will, kann an äh, podcast.radio.essen.de schreiben. Das ist auch möglich per Mail oder anrufen. Dann geben wir Ihnen das gerne weiter. Ähm, Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch mal so drei angefangene Sätze, die Sie zu Ende bringen können, sozusagen zum Auslaufen des Podcasts. Ähm, Am meisten überlegen musste ich in diesem Podcast-Interview als …
0: Ja, Sie gefragt haben, was meine Macken sind. Das müssen wahrscheinlich (lacht) eher andere beantworten.
1: Ich habe jetzt auch keine gefunden in der letzten knappen Stunde worüber ich gerne noch länger hätte sprechen können, das ist? Über Werder Bremen vielleicht? <lacht> ja, da müssen wir nochmal ein eigenes ja. Thema aufmachen, warum nicht? Und jetzt noch zum Feierabend heute freue ich mich am meisten auf.
0: Ich gehe jetzt tatsächlich gleich noch äh, ins
1: Rüttenscheider Schwimmbad und äh, schwimmen anderthalb Stunden. Sehr gut, da können Sie alles fra- äh, rausschwimmen, was Sie jetzt die letzten Tage wieder aufgenommen hatten und äh, zu lösen hatten. Danke an Professor Dr. Ulf Dittmar vom Uniklinikum. Essen. Liebe Podcast-Freunde, ich empfehle euch wie immer noch unseren zweiten wöchentlichen Podcast mit den drei Kollegen bzw. Kolleginnen vom Redebedarf. Dieser Redebedarf ist da zu finden, wo auch Essen im Ohr ist, bei radioessen.de und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Da sind auch die vielen Folgen Essen im Ohr alle zu finden, auch manche zum Thema Corona, aber zuletzt zum Beispiel auch ein sehr bewegendes, offenes Gespräch mit einer ehemaligen Wohnungslosen, die jahrelang unter einer Brücke geschlafen hat im Walzhagenpark. Euch wünsche ich also heute nicht nur Gesundheit, sondern auch ein gutes Dach über dem Kopf und freue mich auf Kai Shanghai, bekannter DJ in Essen, mit seiner eigenen Kult-Fan-Gemeinde erst zu Gast bei Fabian Schulenkauf. Dankeschön und schönen Abend nochmal, Professor Dittmar.
0: Ja, auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund. Essen im Ohr. Der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.